0: Vamos às principais notícias da semana? Então, veja esta. Boas notícias para a pecuária de corte, pecuaristas e frigoríficos do Brasil. A China liberou a entrada de carne brasileira, aquela que tinha sido embarcada antes do dia 4 de setembro, quando o Brasil anunciou aqueles dois casos atípicos da doença da vaca louca e suspendeu as exportações. A estimativa das autoridades é que havia mais ou menos 120 mil toneladas certificadas antes do dia 4 de setembro, aguardando autorização para entrar nos portos chineses. O embargo chinês à nossa carne já dura quase três meses. Agora há uma expectativa para a liberação do restante da carne, que já foi enviada após o anúncio dos casos atípicos do mal da vaca louca. Fala-se que será liberada até o final de janeiro. Esta carne foi enviada porque já estava nos portos brasileiros pronta para o embarque. Aliás, mandar esta carne, na minha opinião, foi um erro, viu? Nós não deveríamos ter mandado a carne após o anúncio antes de ter certeza que os chineses iriam aceitá-la. Quando se trata de comércio internacional, é preciso tentar sempre ter o domínio da situação. Com a carne sem garantia de desembarque nos portos dos compradores, quem tem o domínio das ações são eles, né? Eu me lembro quando plantávamos arroz aqui em Mato Grosso há muitos anos atrás. A gente mandava para Cuiabá, para uma cerealista qualquer, com a classificação do INDEA. Aí, por malandragem ou não, a cerealista não recebia o produto, alegando problema de tipo. Imagina só o mico, o caminhoneiro querendo descarregar, o cerealista barganhando um desconto e a gente não tinha o que fazer a não ser reduzir o preço. Quem lembra disso? A China ainda não recomeçou a comprar a carne brasileira, mesmo após a OIE, que é uma espécie de Organização Mundial de Saúde Animal, declarar que o Brasil continua sendo considerado como de risco insignificante para a transmissão do mal da vaca louca. Outra notícia boa para a pecuária foi o anúncio da Rússia, que vai permitir a exportação de carnes de 12 frigoríficos brasileiros. São nove frigoríficos de carne suína e três de carne bovina a Rússia tinha suspendido as importações de carne do Brasil em 2017, há quatro anos. O motivo alegado foi a impossibilidade de detectar um aditivo alimentar chamado ractopamina, que era usado nas rações de suínos e bovinos como promotor de crescimento. Acontece que a venda da ractopamina estava suspensa no Brasil desde 2012, segundo um comunicado da ABEC na época do embargo russo. O mercado da Rússia era o principal mercado para carne suína do Brasil. Em 2016, ano pré-embargo, esse mercado representava 33% das nossas exportações de carne suína, com 245 mil toneladas. O que salvou os suinocultores de uma crise ainda maior foram as exportações para a China, que começaram a acontecer logo depois por conta da epidemia de peste suína africana, que atingiu o plantel chinês que é o maior do mundo. Agora, com a recuperação do plantel chinês de suínos e o seu menor interesse em importar carnes, a Rússia se abre novamente. Olha, parece um movimento orquestrado, né? Que bom. Tá vendo? Nesse negócio de mercado internacional, qualquer motivo é motivo. Este anúncio da Rússia suspendendo o embargo acontece depois da visita da ministra Tereza Cristina. Lá na Rússia, ela prometeu que vamos comprar mais trigo, mais malte para fazer cerveja e que queremos continuar comprando fertilizantes russos também. O governo russo declarou para a ministra que não pensa em suspender as exportações de fertilizantes, como fez a China. Olha, com certeza, nesses preços que estão os fertilizantes hoje, a Rússia quer continuar a vender para nós. Muito! Falando em carnes, os preços do suíno vivo caíram no mercado. Com esta queda, o CPEA avalia que o poder de compra dos suinocultores caiu em novembro em relação ao mês anterior. E caiu mesmo com a queda nos preços dos principais insumos da ração, o milho e o farelo de soja. Quem sabe essa abertura do mercado russo não dá uma aquecida nesse mercado da carne suína? Olha só, nem só de soja, milho, algodão e carnes vive o agro brasileiro. Aconteceu nesta semana a Feira Internacional de Fruticultura Tropical Irrigada a Expo Frut 2021, lá em Mossoró, no Rio Grande do Norte. O Brasil tem um grande potencial de produção de frutas tropicais, estamos crescendo, mas ainda temos um enorme potencial para aumentar a nossa participação nesse mercado internacional. As frutas tropicais têm um mercado pequeno, segundo a FAO, de apenas 3% em relação ao total de frutas exportadas mundialmente mas tem um valor agregado, com os valores da tonelada passando facilmente dos mil dólares. As frutas tropicais estão em terceiro lugar em preços internacionais, atrás apenas dos preços das bananas e das maçãs. As frutas tropicais podem ser uma ótima opção para produtores familiares, mas também para grandes plantações e produções, como já acontece lá no Nordeste brasileiro. De acordo com o um relatório da FAO, que foi publicado agora em outubro, a América do Sul ocupa 20% do mercado de exportação de frutas tropicais, que foi de 9,6 bilhões de dólares em 2020. A América Central e o Caribe têm a maior fatia. Em toneladas, as frutas tropicais mais exportadas foram o abacaxi, os abacates, que eles chamam de avocado, e as mangas e goiabas, e um pouco de mamão-papaia também. O abacate é a principal fruta tropical em termos de faturamento em dólares. No caso das mangas e goiabas, as exportações totais chegaram a 2 milhões e 200 mil toneladas em 2020. O Brasil exportou 250 mil toneladas, uns 12%. Os principais exportadores de mangas e goiabas são o México e a Tailândia. Nós estamos em terceiro lugar. No caso dos abacaxis, que tiveram um mercado exportador de 3 milhões e 100 mil toneladas. O Brasil nem aparece entre os principais exportadores mundiais. A mesma coisa para os abacates. Nós aparecemos de novo nas exportações de mamão papaia, estamos em terceiro lugar, com exportações de um pouco mais de 40 mil toneladas. O Brasil é um dos principais produtores mundiais de mamão papaia, mas nós temos um mercado interno forte e em crescimento, por isso exportamos pouco. O México é o principal exportador mundial de papaya e, é claro, o mercado dos Estados Unidos favorece muito as exportações mexicanas pela proximidade. O papai é brasileiro, vai para a Europa. Olha só, eu vejo uma ótima oportunidade para a produção de frutas tropicais aqui em Mato Grosso. Com certeza teremos um crescimento promissor nos próximos anos. Ainda mais agora que o cenário entrou firme com a assistência técnica e gerencial para a fruticultura. Aqui em Tangará da Serra, onde eu moro, já temos dois grupos de produtores de abacaxi sendo atendidos pelo Senar. São 60 produtores no total. A assistência técnica e gerencial do Senar dura dois anos e é totalmente gratuita. E aí, vai uma frutinha tropical aí? Por que não? Mudamos de assunto? Então veja esta. O Senado aprovou nesta quinta-feira o programa de incentivo à navegação por cabotagem. Cabotagem é aquela navegação entre portos marítimos de um mesmo país. É aquela em que não se perde de vista a costa do país. O projeto ficou conhecido como a BR do Mar. A ideia central do projeto é facilitar a entrada de novas empresas de transporte de cargas nas costas do litoral brasileiro e também nos rios e lagos. Espera-se que essa abertura de mercado derrube o preço do frete e incentive o transporte por navegação. Nós temos um grande potencial para a navegação de cabotagem, que pode reduzir os custos de frete de cargas como a soja, o milho e fertilizantes. Outra aprovação importante no Congresso Nacional nesta semana foi aquela que permite a venda direta de etanol dos produtores ou importadores para os postos de combustíveis, sem a necessidade de passar por distribuidoras. O texto segue agora para análise do Senado, onde deverá ser votado no próximo dia 9 de dezembro. O texto aprovado permite também que os postos possam comprar combustível de outras distribuidoras fora aquelas das suas próprias redes. Será o fim do posto Ipiranga? Não, acho que não. De qualquer forma, se espera que essas liberdades de mercado tragam mais competição e ajudem a baixar os preços dos combustíveis. Vamos ver. Então tá aí, notícias de decisões importantes e positivas para o cenário agropecuário do Brasil. No próximo bloco, conheça a parceria entre o Cicred e as Agroligadas para uma pesquisa sobre a participação das mulheres no agro. Nosso entrevistado é o João Spentoff, presidente da Central Cicred Centro-Norte. É logo depois dos comerciais. E ainda hoje, como melhorar ainda mais o sistema de produção de boi safrinha com pastagens consorciadas e também os impactos das decisões da COP, a Conferência do Clima de Glasgow para o Brasil. E aí, tá bom ou não tá? Fala sério, é claro que tá bom, porque você só merece o melhor. Então não saia daí, voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para você, um oferecimento do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte e Agropecuária Próspera, e gente que coopera cresce, venha crescer conosco, associe-se ao Sicredi, voltamos já!